0: Hola, ¿cómo están? Esto es Sipel y ya comenzamos este frío día del 18 de junio. ¿Cómo está, Caro? <ríe>
1: Muy bien, transmitiendo desde cerca de la estufa porque está bastante heladito, fíjate.
0: Estamos... ¿Cómo? Estamos igual porque yo acabo de dar vuelta a la estufa. <ríe> la estufa <ríe> es mi,
1: mi relación más estable en este momento. <ríe> Eva. <ríe> <risa>
0: ¿Oye, oye, me
1: acordé la fecha Miguel? Sí, maravilloso, pero hay que acordarse de alguien más Tenemos a nuestro querido Miguel también, que nos acompaña como cada jueves Hola, Miguel
2: Hola, hola Estoy muy emocionado que se hayan acordado de mí sí, siempre estás en corazón, ¿eh? Casi siempre en el
0: llanto bueno, sí. Oye, sí,
3: Muchas gracias, niña Tramoya ah. Cambié yo no sé
2: si la cara tiene estas fotos de videollamada que se pone al fondo o cambia el set de manera rápida y eficiente.
1: No te imaginas claro. cómo el cambio de, de lugar, así como de esquina milimétricamente, y se va transformando el fondo. Va
3: a salir un estacionamiento, sí, <ríe> en la calle. Yo no es <ríe>
0: Hmm. Ah, tira, bueno, que el me llevo a ustedes, lo que estás mandando un tremendo, todo lo que mi hermano, vivir en 50 años, que te mando un beso tremendo, así que le pies mi hermano menor, así que le mando un abrazo tremendo, y no solamente está de cumpleaños mi hermano, sino que también tenemos un gran día especial, cumpleaños Paul Carmen, y vamos a crearnos 78 años, remembers. nada más, nada menos que nos este maravilloso no y... sí. Así es, Ay. tremendo.
1: Tenemos sí. un programa en donde también tenemos un invitado que está bastante vinculado también al cumpleañero Y también sí. otro invitado muy especial también vinculado ha al mundo de la música Pero como todas las semanas vamos a empezar, yo creo, por eh, un poco de, de comentarios con respecto a lo que sucede en nuestro país ¿Cierto?
0: Justamente, sí, vamos a comenzar repasando, claro, que últimamente Que está bien morido la última semanas con todo así es Démosle
1: entonces. Opiniones desde el ciudadano común y silvestre. Así es, porque eh, estamos todos inmersos en esta realidad tan compleja. Ocho meses se cumplen desde el estallido social, un estallido en el que los ciudadanos, sí. les ciudadanos, alzaron la voz y con manifestaciones hicieron visibles de manera mundial el grito de ya nos cansamos de que la alegría nunca ha estado aquí. La vuelta a la supuesta democracia uh -huh. solo se transformó en una vía de Chile libre para el desarrollo de intereses de pocos, y un constante show de placeos que nos han dado eh, no ha dado solución a ninguna de las situaciones que realmente afectan a quienes habitan esta larga, angosta y tricontinental nación. Nos estalló en la cara, como un destapo de velo, una pandemia. Eh, desde el gobierno los comunicados hablaban de control, pero claramente no ha resultado como tal. Hoy día Chile ocupa el sexto lugar en un ranking bastante fatal, en donde la contabilidad de contagios por millón de habitantes es bastante alta, ...y 12 a nivel mundial por cantidad de casos de contagio. Somos un país con doble discurso en que nos cuentan una cosa, pero finalmente está resultando bastante peor. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿acaso este mal padre llamado gobierno de Chile cree tener en realidad el control... ...tratándonos de una manera, con una comunicación un poco mediocre o como tratarnos de ignorantes casi? nos damos cuenta justamente de este tipo de situaciones semana a semana van surgiendo informaciones que nos va develando cuál es la situación de nuestro país no es solo más que un problema de ego el no reconocer que no somos el mejor sistema de salud del mundo y que definitivamente nunca hemos dejado el tercer mundo duele ese tipo de cosas pero hay que colocar bien los ojos puestos en cuál es nuestra realidad Hace unos días un titular de Bloomberg mencionaba que las estrategias utilizadas por Chile eran solo el seguir el plan de naciones ricas para darse cuenta que somos realmente un país pobre. ¿Dónde ha estado la falla de todo lo propuesto? ¿Por qué las cifras se han inflado el triple desde hace unas semanas? Y vemos el terror también en quienes trabajan face to face en el ámbito de la salud. ¿Cuánto se ha develado en su verdadera forma luego de esta crisis? Algunos consideran que esta pandemia ha sido quizás algo afortunado no solo para mostrarnos cuánto hemos depredado de nuestro entorno ambiental, sino que todos los errores humanos y crímenes normalizados en diferentes áreas. La brecha social es justamente uno de los puntos que el gobierno no suele solucionar de manera efectiva, y es el talón de Aquiles de todos los planes de afrontamiento a una crisis de salud que se combate con castigos penales, con militares armados y carabineros en las calles. El castigo ha sido la estrategia que más ha evolucionado a medida que la enfermedad se vuelve más agresiva, como si no entendiéramos que corremos riesgo de contagiarnos, prefieren evitar que no nos movamos de nuestros lugares por medio de la fuerza que la razón pero, ahí adivinen si sí sabemos que corremos riesgo y además sabemos que si no nos movemos no comemos, no podemos pagar las cuentas sí. cuyas sucursales bancarias, comerciales y de crédito no tienen piedad, porque la necesidad no se contempla en parte de quienes siempre ganan y les da lo mismo pareciera que pasa con quienes no pagan porque el alimento que se entrega además no es suficiente ni tampoco es pegado a la realidad particular de cada individuo. ¿Acaso no es suficiente la vergüenza que queda a la vista eh, que cada movimiento que realiza el gobierno lo destaca a modo de campaña populista? Ya hablábamos la semana pasada con respecto a esto que quedó en evidencia luego del manual, que obviamente salió publicado, en donde realmente Oye. pareciera que fueran campañas personales, ¿sí o no?
0: Lo Entonces, son, le son
1: Claramente Y ni siquiera importa si acaso el resultado es bueno Pareciera que solo bastará con decir que algo que se ha hecho Pero eso es lo mismo que mantenerse igual ajeno a la realidad de las personas que vivimos en este país Se castiga el que necesita moverse para trabajar Ahora lo que hemos recibido como noticia es que se limitarán los permisos a dos semanales ¿Qué más se les ocurre? nos geolo geolocalizarán, siempre me ha costado esa palabra, <ríe> con nuestros GPS de nuestros equipos móviles para saber si estamos en la casa. ¿Cuántos hemos Quiero entrevistado? Que no. la... Claro, o sea, sería una invasión tremenda justamente a la privacidad. ¿Sí o no? Y hemos entrevistado en este mismo programa a un montón de personas que han tenido que reinventarse para poder sobrevivir a la cuarentena, que es la estrategia obviamente que más se ha utilizado durante esta pandemia. Una cuarentena que al principio empezó de una forma dinámica, que no dio resultados y que fue también el mea culpa del ministro saliente que es Mañalich, ¿cierto? ¿Cuántas fuentes laborales se han visto mermadas por las estrategias de Estado? ¿Cuántas siguiera con respecto a la realidad de las personas en este país? En cuanto a educación, encontraron re fácil decir, hagamos clases virtuales, porque claro, como si todos en Chile tienen tecnología e intermedia a la mano, por supuesto claro. que no. Y vamos, haga sus trámites de forma, de, no haga sus trámites de forma presencial, quédese en su casa, conéctese. Que sería exactamente lo mismo que lo que hablábamos en la educación. Hibernemos, hibernar ha sido el concepto de la semana que alertó a todo el mundo. Yo ya estaba buscando mi pijama, mi cápsula de criogenia espacial, pero me acordé que no tengo. Y si bien mi situación no es mala de manera personal, pienso y tengo una conciencia viva sobre aquellas personas que viven en espacios reducidos, sin agua potable, sin condiciones básicas que puedan dar bienestar, sin alimentos, hasta sin toallas higiénicas que tampoco han sido, por ejemplo, contempladas la situación de las mujeres en este país, eh, económicamente, en cuanto a violencia dentro de sus hogares, en cuanto a los riesgos también que existen. Eh, no existe otro tipo de situaciones, por ejemplo, de que todo el mundo tenga claves para comprar o acceder a eh, servicios de delivery. Y así un sinfín de situaciones que no dejarán que una idea de hibernación sea realmente tan cool como para llevar a cabo. Claramente es algo que ha sido descartado como estrategia del gobierno, claramente. Eh, luego de todas las propuestas que se han llevado a cabo. Algunos han mencionado en algunos medios la batalla perdida de Mañolich. O sea, quien sale realmente está cargando también con todas las culpas de la responsabilidad de muchos que gestionan y administran este país. Eh, dicen que fue por la movilidad descontrolada, y también por la pérdida de la trazabilidad de los contagios, que justamente fueron aquellos que se les fue de las manos desde un principio que podría haber sido controlado. ¿Por qué? Porque tuvimos la aspiración justamente, como decía en un principio, a los planes llevados a cabo por países mucho más desarrollados, y no con respecto a la realidad local. En este momento, la región metropolitana es uno de los sectores que más contagio y más tasas de mortalidad tiene en Chile. Y nos dimos cuenta que de partida las comunas que son eh, de tipo eh, de más bajos recursos son aquellas que no han bajado su porcentaje de movilidad. Y es porque deben moverse para trabajar, porque la economía no paró a pesar justamente de estas cuarentenas implementadas desde marzo en adelante. Entonces, claramente se iba a ir de las manos a la larga. Ahora entra Enrique Párez al ministerio, eh, quien asume el cargo. Eh, y si bien obviamente eh, es una persona que todavía no está contemplada dentro de la mesa de trabajo sino que más bien está aconsejada por UBIA ya se le ha encargado tres objetivos esenciales que primero es evitar que el sistema de salud colapse incorporar también a diferentes actores críticos para poder obviamente realizar o sea, un control más del ambiente y también lograr que bajen los niveles de contagio ¿podrá hacerlo? como están las cosas actualmente? Nos generan demasiadas preguntas este tipo de cambios, pero realmente estamos justamente en una ola que no baja.
0: No sé qué tú quieres comentar al respecto, mi querida Mísila. Yo que has hecho un, una visión generalizada desde el estallido hasta el llegar al, al día de hoy, como, como se ha estado viendo todo, totalmente de acuerdo con todo lo que tú, tú comentas, y como si fuese poco el broche de oro en, hoy en día eh, con el prenatal de, de emergencia, que termina siendo mano menor para todas las mamás que tienen que salir a trabajar y dejar a su, a sus hijos en casa exponiéndolos también a, a contagios y a su familia, así que yo creo que definitivamente no, no, vamos de mal en peor, de hecho les proponen que se acojan a la ley de protección
1: laboral, claro. cuando obviamente estamos terminando incluso un periodo de muchas empresas que se acogieron durante el mes de marzo eh, y no se sabe qué va a pasar. Hoy día he escuchado las noticias también de que muchas empresas que se acogieron a esa ley de protección laboral no saben cómo se viene el futuro y en cierto caso están viendo mucho lo del despido masivo también.
0: a bueno. Mira, yo simple. me estoy haciendo tratamiento médico y tengo que salir por lo menos una o dos veces por semana y veo, paso por, eh, por la... Ay, se me fue como la... AFC, la, la FC. Donde está... Bueno la gente cobrando el seguro de se cesantía y son filas interminables. ¿sí? Que de verdad que era un, un panorama deprimente ver la cara de la gente y las filas y colas interminables de cuadras, de cuadras, de la gente haciendo el trámite. De verdad que me, me dio mucho bien el otro día. Sí, no, a mí me ha gustado también ver que eh, cuando... Eh,
1: Vez, o he tenido que salir muy pocas veces pero cuando tengo que hacer un trámite es justamente más la necesidad lo que mueve a las personas que obviamente salir a dar una vuelta creo que es posiblemente el, el, la necesidad peor hay muchos que, que han cambiado sus hábitos que generan protección aún así eh, no todos tienen las condiciones necesarias y muchas empresas todavía se mantienen activas leía también otro reportaje de CIPER sí, que es bastante completo en donde se criticaba también de cómo el listado de las empresas que se consideran como de necesidad de mantener abiertas incluso mantienen las cadenas de comida rápida o sea, y es aquellas obviamente en donde existe mucha gente que tiene que movilizarse para trabajar en ellas donde existen justamente estos servicios de delivery que ya hemos visto por ejemplo fotografías o reportajes en donde cómo se aglomeran y obviamente corren un riesgo bastante grande de contagio Así, Así que eso, pues, querida, ese es como el comentario con respecto a lo que ha sucedido esta semana y más o menos lo que se viene arrastrando desde marzo en adelante y los temores que se avecinan justamente en un momento en que estamos, ni siquiera hemos llegado justamente a controlar la situación, sino que todos los días tenemos un anuncio de cifras bastante alto en comparación a unas semanas atrás.
0: Desalentadoras, totalmente. Así Respecto a eso, bueno, estamos abriendo en eh, un pequeño espacio para toda la gente eh, emprendedora también, que se ha visto afectada, que nos venga a contar lo que están haciendo, eh, cómo lo están haciendo. Y también tenemos un invitado, no sé si se ha conectado ya. Sí, pues mientras lo vamos a ir presentando, porque creo
1: que se ha conectado, pero no logro verlo. Les cuento, es Rodrigo Acevedo, quien eh, tiene esta marca de Committals Food Track, así como o oh, comida con mucho estilo los vitus. Eh, no sé si Rodrigo nos puede escuchar, Miguel nos puedes ayudar con esto, a ver si acaso se conectó ya nuestro invitado
0: he
2: conectado pero sale que no tiene la cámara activada y tampoco todavía logra conectar el micrófono, pero hay que estar esperando, estamos pendientes acá cuando ya esté totalmente conectado
1: bueno entonces, lo que nos venía a contar hoy día Rodrigo un poco era también cómo ha sido para él. Él participó en esta tentación de las plazas de bolsillo por mucho tiempo, por ende conoce mucho la, el movimiento de los frutas que fueron como eh, un estallido bastante bonito desde hace unos años atrás, pero que se vio afectado desde eh, octubre del año pasado en adelante debido a las localizaciones que tenían muy céntricas. Aún así, esto de la pandemia y de las cuarentenas y, obviamente, de estas limitaciones que existen para eh, movilizarse y para poder, obviamente, continuar con su negocio, ha generado, igual que el resto de los invitados que hemos tenido, nuevas estrategias para reinventarse. Esa era como la idea, obviamente. Esperemos que Rodrigo se pueda conectar, aunque sea en un ratito. No sé si tú quieres eh, hablar un poquito con respecto a, a nuestro cumpleañero del día, Piscila. Sí, que día,
0: tiene bastante en común también con lo que viene a eh, continuación con lo que vivo y con tu estilo de vida de hace un tiempo. Bueno, hoy me que está en cumpleaños hoy día, recordemos, un 18 de junio, nacido en 1972 y setenta y 78 años. Además, se cumple, se cumple el siglo de disolución de los vivos. Este año se cumplió, eh, pidió como orgán de cumpleaños ¿no? que dejaron de comer carne porque sabemos que él es un vegetariano así que fue como su mensaje del, del día de hoy para sabemos uh -huh. que también ha, ha estado eh, vinculado a, a temas eh, de la protección a los animales y todo lo que tiene que ver con el este mundo de no comer carne pero está
1: por ahí sí. lo el no eh, él dice que nos ve, pero Rodrigo, si es que nos logras escuchar, tienes que activar tu cámara y también tu micrófono, a ver si podemos lograr este contacto. Sí, es
0: un poco difícil esto de radio
1: esta manera, no Sí, nombre. de hecho no, nos invitaron también para conversar, ahí apareció Rodrigo, Rodrigo, nos falta que conectes tu micrófono, a ver si podemos contactar. Todo hemos pasado por esto. Todos. A veces que ahí estamos. A ver, Rodrigo. No, todavía no. Oye,
0: Rodrigo, tiene también... Eh...
2: ¿Me escucha la idea, no?
1: Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Buena, buena. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Bienvenido. Oye, gracias por la invitación. No, Muchas gracias, gracias Mira, estábamos haciendo tu presentación. Eh, nosotros conocemos obviamente eh, a lo que te dedicas, eh, pero nos gustaría que tú nos contaras justamente todo tu estilo, también tu experiencia durante esta situación de, de cuarentena, eh, la forma en que también lograste reinventar de comidas también, eh, y también la realidad que conoces también de personas que del mismo mm -hmm. ámbito de los food trucks. A ver si nos puedes ayudar un poquito con el tema.
2: Sí, mira, la verdad eh, ha sido bien complicado, yo creo que para un montón de gente eh, que está en el rubro de la gastronomía, que, que ha sido uno de los, de los rubros más afectados, bueno, entre muchos, pero obviamente me toca directamente a mí y a los compañeros que yo, con los que habitualmente trabajaba, eh, y ha, ha sido un, un, una reinvención del, 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 del trabajo, porque eh, hay que ahora, por ejemplo, hay que salir a buscar al cliente, antes uno estaba acostumbrado un poco a estar en un lugar fijo y, y, y captar al, al público cautivo, que más o menos pasaba día a día y uno sabía lo que podía vender, por ejemplo. Hoy día es muy distinto porque, si bien igual hay un potencial importante que se puede captar, pero hay que hacer ese trabajo que es de, del día a día, ir captando clientes, ir fidelizándolos, yo, por ejemplo, hoy día estoy eh, solamente mmm, trabajando en Ñuñoa como delivery y con una aplicación de pedidos, y, mmm, y yo mismo salgo a repartir a Ñuñoa. Ahí voy en mi, en mi cacharro y voy a dejar ahí al, a, lo, a los clientes que me piden por acá en Ñuñoa. Pero mmm, con toda la confianza de que lo que yo hago es bueno y que después me van a seguir pidiendo. ¿Cachai? Entonces Rodrigo. estoy un poco así, como bueno, el día a día.
3: Hola, Muy Priscila. Bien,
0: Hola, ¿Qué es tu rubro de comida, qué es
2: lo que tú haces, son hamburguesas. Sí, bueno, sí, hamburguesas, yo estoy hace cuatro años con la combi, cuatro años y medio, eh, bueno y desde octubre del año pasado se fue todo al carajo, <risa> todo al carajo en el sentido de no poder estar con la combi. Pero ahí estamos dándole firme con el negocio igual y para que no, no muera, porque no yo de verdad que igual le puse toda la, la garra, ¿cachai? Pretendía que esto fuera eh, mi, mi trabajo y que fuera creciendo con el tiempo. Eh, y eso, pues yo me dedico a las hamburguesas, bueno, en su momento hacía jugos naturales, también sopas, cremas ¿cachai? Pero hoy estoy básicamente con hamburguesas, realmente tiene una broma con cerveza, por ahí, ¿cachai? Pero es básicamente eso.
0: Oye, estás con, está con un premio para el día del padre, ¿no? por ahí. Sí. sí
2: tiene la... un, un regalillo ahí para, para los papis, para los papurris. ¿Para <ríe> un regalito de una es un delantal, un delantal estampado con obviamente con diseño Beatles y dos de las hamburguesas de la carta a elección eh, que se va a tirar el ganador el día sábado. Entonces el domingo yo lo entrego, yo lo entrego a mediodía así que para los que estén viendo ahí métanse a mi Instagram eh, que es TheConBeatles y participen. Eh, es súper fácil, etiquetar a algunos amigos, comentar la foto y, y estar participando
0: así de simple, y te a así de simple. ¿Ah? oye Deliver,
1: ¿no has tenido problemas con esto de los permisos que ahora hay para ciertas empresas con respecto al reparto por ejemplo?
2: Eh, bueno, está, está complicada la cosa, igual ahí está, bueno, yo creo que ayer es, Creo que salió alguna noticia, en realidad no, no no me he conectado mucho con ese tema, pero algo escuché por ahí que va a estar mucho más intensa la fiscalización y el tema de los permisos también. Ah, igual siempre ha habido un permiso eh, que es un salvoconducto para las empresas, un salvoconducto colectivo que permite trabajar hasta las 12 de la noche entonces en ese sentido y es un permiso que dura 15 días entonces es un permiso que a mí me sirve para poder moverme a cualquier lado o sea, si es que me llegan a fiscalizar yo voy con ese permiso porque estoy haciendo ese trabajo y no debería tener mayor problema, todavía sea, nunca me han parado porque la <ríe> yo no sé por dónde estarán ahí haciendo control pero yo no me topaba por lo menos ¿cachai? con con, con carabinero bueno, con alguien de fiscalización
1: en el caso de que tú también tienes que buscar eh, como provisiones y ese tipo de cosas, eh, te vi claro. otra vez que te estaban entrevistando en un canal por ahí en las noticias, te pillaron justo en la Vega comprando. ¿Cómo se ve ese ámbito de tu parte? ¿Ha sido complejo, por ejemplo, acceder a, a tener materiales necesarios,
0: a poder movilizarse también para las
2: no, cosas? No, afortunadamente cosas? para mí igual eh, eh, ha sido eh, no ha sido tan complejo porque yo todo mi insumo los compro en la Vega. Ahora, igual está eso de, 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 de siempre estar como con el recelo de que vaya a un lugar que precisamente puede ser un foco de contagio y, y uno trata de tomar los resguardos, lamentablemente, pucha, eh, hay que salir a comprar, eso es súper cierto, o sea, todo el mundo dice, eh, quédate en casa, no salga, y, pero definitivamente eso... Eh, eh, es como muy sí. complicado hacerlo sí. para el que está trabajando en esto o a muchas cosas, cada uno tendrá sus razones de por qué sale, no creo que salga a la calle porque quiere o sea yo creo que cualquier persona se puede se podría quedar en su casa, pero desde la realidad y perspectiva de cada uno alguien tiene que salir por alguna razón entonces yo salgo eh, porque tengo que ir a comprar me devuelvo y trabajo y ese es mi tema, o sea yo también me quedaría acá pero, pero pues no puede. puedo entonces pero voy a La Vega y ahí tengo todo, pues La Vega sigue funcionando, hasta el momento no la han limitado ni la han, ni la han cerrado tampoco, entonces puedo por lo, por lo menos abastecerme todavía de los insumos.
1: Sí, es, habíamos hablado justamente que esa era como las razones más importantes en que obviamente teníamos problemas para bajarle el nivel de movilidad, sobre todo en Santiago. Eh, vamos cerrando ya este bloque, Priscila agradecemos Así entonces a Rodrigo y dejamos a todo el mundo invitado para que visite a la Convitals en sus cuentas de tienes todavía también en Facebook aparte del Instagram cierto más los teléfonos que salen en Facebook sí ahí.
2: Facebook me, me ubican como Convitals a secas okay por Instagram es de Convitals
0: super ya pues entonces Rodrigo con su su concurso para el día del padre para que todos se metan y puedan juntos Está participen, buenísimo. participen participen, sí, te
2: agradecemos es una niñola, me llaman también, estamos ahí abiertos los pedidos de hecho ahora corto aquí y voy a dejar unos pedidos ahí a, a un edificio cercano
1: ya, <ríe> <es> mucho <ríe> éxito y cuídate mucho y muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa
2: gracias a ustedes, de verdad, el, el programa está buenísimo eh, veo que cada día toma más más adeptos así que y a ustedes, pues felicitaciones lo hacen, pero de pelos
1: Oh, muchas gracias, sí. cariños enormes Priscila, ¿por
2: qué nos vamos?
0: Que a Paul <risa> Sí, justamente sí. Justamente, oh. oye, y en honor llena de Beatles, me imagino que es porque es de los Beatles. Ya hoy día Paul McCartney, que está el cumpleaños 78 años, nos vamos con esto que es el no. Ya estamos en el segundo bloque, con un par de traspiés. siempre hoy haciendo programas de esta manera. Nos ocurre algo, alguna cosa que nos demoramos un poquito más en, en conectar. Pero ya estamos de nuevo al aire, reintegrados y con un tremendo, tremendo invitado. Quiero darte la bienvenida, Francisco González. Uy, ¿Cómo estás? Sí,
3: sí la Carolina, ¿cómo están?
0: Muy
1: bien.
3: Qué bueno, qué bueno.
1: Es bueno tenerte hoy aquí en el programa, Francisco Realmente eh, estamos muy contentas Sobre todo porque vamos a saber, nos vas a contar con respecto a tus proyectos musicales Estuve sí. leyendo por ahí algo con respecto a tu carrera musical Y eres autodidacta también en, el, en algunos instrumentos Por ahí pude leer en algunas reseñas Nos gustaría saber con respecto a lo que estás preparando, lo que has hecho, porfa
3: Sí, bueno, totalmente autodidacta Creo que alguna vez duré dos clases de, de, de batería cuando tenía ahí 14 años. Y de ahí no, nunca más. No, no, ha, sido, no ha sido tema así. Pero sí soy un, un. Nunca paro de aprender. Siempre soy bien busquilla. Me, desde guitarra, qué sé yo, batería, bajo, sintetizadores. Me gusta escribir cantar, uno siempre está, está investigando, digamos, y creo que hasta que me muera voy a, voy a seguir haciéndolo, es una forma de, de siempre ir creciendo, de, de nutrirse de nueva información, así que es creativo, totalmente autodidacta, a buena hora. Muy y bien. sí, estoy, estoy con, con la promo de Más Humano, que es uh -huh. mi último EP, salió el, el año pasado, y he ido desarrollando... Básicamente tres singles, eh, uno es Pequeña Flor, que fue el primer la primera canción que salió Que es una canción que le dediqué a mi, a mi hija, que ahora tiene seis años Es una balada y, y hasta la fecha es una de las canciones más escuchadas del, del EP Así que caló hondo, le gustó un montón de gente por la letra eh, va relatando un poquito la, la, el, del primer día que nació y, y cómo fue creciendo, cómo fui yo creciendo también con ella eh, De otra forma, cómo fui aprendiendo y sigo aprendiendo de ella A comunicarme con ella Y la letra va un poco describiendo toda esa situación de, de, de padre En los días difíciles también, cuando se enferma, que no lo pasa mal, etc. Así que esa fue la primera, el primer track del disco y Hicimos un, un videoclip Que lo hizo Pascal Cruz eh, Que es un, un, un chico que se ganó, se ganó un premio ahí con Los Bunkers, hizo un documental De Los Bunkers eh, Y de, es, es como el tercer videoclip Que hago con él, así que Es un muy buen amigo y Pueden ver el video ahí en, en el canal YouTube Francisco González
0: es una canción bien linda, la verdad, Pequeña Flor, que es bastante emotiva. Hay algo que me gusta mucho de tu disco más humano, que es bastante versátil, porque nos encontramos como algo como con Pequeña Flor, que es una balada muy linda, y de repente pasamos a Traición, que es otro de tus singles, que es bastante electrónico, y bastante, claro pasa de repente la guitarra y el rock, y eso me encanta. ¿Cómo sí. logras ese mar de, de sonidos? Bueno, por eso
3: el, el título también del EP, que es Más Humano, Más Humano, eh, porque quise eh, plasmar eh, la, esa dicotomía que tenemos siempre, eh, que somos, bueno, por una parte luz, podemos ser muy luminosos, Pequeña Flor habla de eso, del lado súper luminoso, pero también tenemos otro lado que es el del, ¿cómo se llama? El más oscuro, ¿no? Y en, y en ese caso la traición creo que es dolorosa, es, es angustiante, es eh, decepcionante, básicamente. A mí me pasó. ¿Y a qué no le ha pasado, ¿no? Ustedes, chicas, me imagino que en algún momento de su vida, alguna pareja, algún familiar, amigos, amigas.
0: ¿A todos, claramente? Me...
3: ¿Sí, no? Es súper transversal el tema Y quise hablar, escribir sobre eh, Eso, lo que te queda cuando, cuando surge esta decepción De alguien que uno quiso Y que no esperabas que es, Se comportara de esa forma Te traicionaba de esa forma eh, Y empecé a escribir sobre eso Sobre esa emoción Y es más oscura Más densa la canción Pero me, pero me pareció interesante mostrar ambos lados, como un yin yang con luz y oscuridad eh, es bonito
1: de cierta manera porque claro tiene relación con el título de tu EP eh, que basas mucho en experiencias y también en tus emociones o cómo plasmarlas también en un medio musical eh, por eso nos llama mucho la atención también tu trabajo eh, hemos estado revisando la, también en distintas plataformas pudimos descubrir tu trabajo en Spotify por ejemplo no sé si existen otras plataformas en donde también puedan los demás auditores explorar también eh, que nos puedas
0: recomendar
3: bueno, Instagram eh, me encuentran como arroba FCO González Músico arroba FCO González Músico y bueno, la principal es, es eh, Spotify en estos días eh, siempre me preguntan hay como un... bueno, se, se dice que los músicos lo estamos pasando mal porque no estamos con conciertos, etcétera, etcétera, que es cierto que es, que es así, no, no solamente acá en Chile, en todas partes del mundo. Eh, es una, una buena forma de ayudar o colaborar o no sé, es escuchar música chilena por eh, la plataforma, la más, la más conocida, digamos, que es Spotify. Digo música chilena porque en estos días la música nutre el alma, te desconecta, te, te emociona. La música es todo, o sea, para el alma, para el corazón les hace muy bien. Entonces, qué mejor que escuchar música chilena. Así que los invito a todos a, a escuchar, entren ahí a Francisco González, escuchen Más Humano y están mis otros eh, cuatro trabajos eh, solistas. Y también uno electrónico que... Eh, edité ¿Ovalo? que es Óvalo ¿sí? y que uh -huh. lo remastericé eh, lo puse tres nueve tracks que estaban ahí guardados lo, lo, y lo remastericé así que ese disco también está así que son creo que son seis discos en total uno electrónico y cinco de canciones
0: uno de mis favoritos es el que nombra Francisco, Óvalo Oye, bueno, lo quería preguntar un poco, estás trabajando en, en, el, en tu último disco, ¿cómo sigue un poco esto de los ensayos y todo el tema a través de estas plataformas? Porque de otra forma no se puede hacer algo que es tan natural como la música, al juntarse, el hacerlo de tú a tú, de cara a cara, sí. y hoy estamos, encontramos con esta forma de trabajo en todo aspecto.
3: Sí. Bueno, con mis músicos no, no he podido hacerlo por razones obvias, pero lo que sí, eh, de, de marzo hasta ahora, que estoy en cuarentena, eh, he hecho cuatro acústicos. Dos para mis redes, Facebook y Spotify. Eh, uno un beneficio, que me solicitaron, y eh, para el Patio Villavista, que también me pidieron para hacer un concierto acústico para la comunidad de ellos. Tengo pensado hacer otro No sé, un par de semanas más eh, Otro acústico por, Para mis eh, redes Ahí voy a avisar obviamente Pero lo que me ha tenido más ocupado en este periodo Es que voy a Dentro de julio Voy a, a editar un, un disco en vivo Que es Que en eso he estado trabajando En estos últimos meses Que es del concierto lanzamiento De Más Humano Que fue en Santiago, de en La Batuta eh, eso se filmó, eh, grabamos el, la, el concierto y lo he estado trabajando, eligiendo las canciones, arreglando ciertos detalles Y vamos a colgar el disco, un nuevo disco, digamos, un disco en vivo, que no, no tengo un disco en vivo hasta el momento Entonces me parece un buen momento que hoy día que no podemos ir a, a conciertos a escuchar música en vivo, en directo Bueno, está esta es la posibilidad de escucharlo a través de, de Spotify y las otras redes Así que estoy armando portadas y ya de, definiendo las canciones que van y cuándo las vamos a estrenar. Que debería ser, eh, entiendo, a fin de julio. Fal, falta un tiempo. Y el, eso va a ser las canciones. Las, uno las va a poder escuchar ahí el disco completo. Pero en YouTube, eh, en el canal YouTube, eh, vamos a hacer un tracklist con, con todas las canciones del concierto. O sea, va a tener bonus track que en el EP, o sea, que en el disco eh, para escuchar no van a estar. Así que um, todo este tiempo he estado trabajando harto en eso, en la parte audiovisual, con la con la gente que grabó el concierto y con el ingeniero eh, que grabó el concierto. Así que eh, todavía no sé cómo le voy a poner al disco, pero ahí voy a anunciar cuándo va a estar listo, cuándo lo vamos a estrenar y por supuesto Radio Hoy también le vamos a mandar el disco para que lo escuchen.
1: Vamos a estar súper atentas justamente para cuando esto suceda y también obviamente para promover, porque algo que tenemos acá es un espacio para apoyar realmente a la música y a las artes eh, a nivel nacional, sobre todo en este momento tan complejo. Así que ahí estaremos para apañarte también, Francisco.
0: ¿Pricina? Ah, sí. Y nosotros no, y somos finalmente las radios, las encargadas de, de hacer que la música nacional se escucha más. o sea, si no somos nosotros, ¿quiénes? Así que yo también he llamado ahí a todas las radios a poner más música nacional Hay mucha música de muy buena calidad, música excelente Y en el camino a la música, la verdad he encontrado con mucha, mucha música emergente La verdad que es impresionante Entonces el llamado a, a repente a en, ese, en ese ámbito de la música nacional A investigar un poco más, a mostrar cosas más nuevas Hay gente que está haciendo muchas cosas interesantes Así que, por supuesto, a Francisco y a toda la música nacional que está en las redes, en las plataformas hoy en día. Francisco, nada, agradecerte el eh, haberte podido conectar esta tarde, en esta nueva modalidad de radio un poco extraña, <ríe> eh, y esperando que tengas todo el éxito con tu disco y con este EP más humano que tuve la oportunidad de escuchar. Y la verdad es que pareció. Eh, como dices tú este, esto de, de lo, lo bueno y lo malo que de repente uno le ocurre en la vida me, está bastante bien plasmado. así que la invitación es a todos a escuchar este maravilloso trabajo palabras no cierre, chiquillos eh, Francisco bueno
3: nada o sea, insistir en, en la idea que, que disfrutemos de, de música en este periodo a, a través de Spotify, iTunes o Colmas Deezer, Google Play, eh, claro música. YouTube Music. YouTube también. Music. Yo soy un nacido a YouTube, los fines de semana me encanta ver conciertos, escuchar discos nuevos, así que... Pero bueno, ahí eh, tenemos, como decía Priscila, eh, música chilena maravillosa, o sea, de verdad que es maravillosa, hay cosas impresionantes hoy día, así que... Eh, nada, invito a toda la gente a escuchar ahí a través de Spotify música chilena y nada que tengamos paciencia que se lave las manos que cuide a los pequeños a los adultos eh, que esto va a pasar esperemos pronto así que la única forma es seguir las, las indicaciones básicas así que eso y nada una, un abrazo para ustedes dos eh, qué bueno que tengan este espacio Y cuando tenga el disco en vivo Ahí nos contactamos nuevamente para mostrárselo
0: Maravilloso, Caro
1: super, Yo súper agradecida de, de Francisco Que hoy obviamente nos habla con respecto a su trabajo eh, Un saludo porque me topé con un grupo de fans De Francisco González en Instagram Que también estaban promoviendo el, el poder escucharlo Y verlo hoy en el programa de Gris. Eh, y que de seguro también están muy expectantes también de que obviamente muestres más cosas y escuchar más tu música eh, Una invitación para todos abiertamente, como decía Priscila, de promover la música nacional De volvernos flexibles con esta cantidad de plataformas y seguir dando espacio justamente a lo que se ha visto bien mermado justamente por esta situación Así que un saludo para ustedes, eh, yo entonces las dejo invitados también para la próxima semana No sé
0: Priscila con qué nos vamos al cierre Sí, antes de irnos, chiquitito, les quiero lo que estábamos hablando de la música. Eh, Fundación de Músicos Chilenos está con una iniciativa que comienza el 20 de junio a las 11.30 de la mañana de forma gratuita por las plataformas de Zoom, que tiene por objetivo en conversatorios y exposiciones y muestras musicales que buscan invitar a todos los músicos a, a conversar sobre lo que está ocurriendo en las plataformas. A la, a, inclusión de la música en la mujer, así que va a estar súper interesante, gratuito mañana a través de Zoom, es una súper buena iniciativa y también está el panorama de Sweet Girl Ska Festival Internacional, que es el primer festival femenino de mujeres en el ámbito del Ska, eso es online, comenzó hoy día a las 4 de la tarde y están ya las chicas de forma online y también van a estar mañana. Así que dos buenas iniciativas para todos los músicos y a la gente que ama la música, ahí a conectarse a estos panoramas de fin de semana. Ya pues, chiquillos, nos vamos. Gracias, Francisco. Gracias, no, Carlos. Hacemos... Gracias, Gracias, Miguel. De nada, de nada. Nos vemos entonces. Sí, a la misma hora en el mismo www.radio.cl. Nos vemos. Adiós. Oye, lo que esto, que es traición de Francisco González, por supuesto. De más <risa> nos vamos escuchando